0: 欢迎收听《肺癌慢活234。在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友们，大家好，我是这一集的节目主持人 Angel。今天是节目开播第一集，很高兴能在空中跟大家相会。这集我们特别邀请了一位超重量级来宾，台北农民总医院肿瘤医学部教授级顾问蔡俊明医师。欢迎蔡教授，也请蔡教授向听众朋友们打声招呼
1: 。安久好，各位听众朋友，大家好
0: 。今天非常荣幸能够邀请到在肺癌治疗领域权威的蔡教授来到节目上，跟我们聊聊肺癌大小事。今天的主题要来探讨。每位刚确诊的肺癌病友都曾经经历的心路历程，在得知确诊肺癌的当下，大部分的人心情一定非常错愕的。从为什么是我，当下的彷徨无助和不断的解释过去自己到底做了什么，尝试想找到原因，这些种种的想法源源不绝的冒出来。我相信也是很多病友确诊当下的真实反应，甚至。对未知的治疗旅程有更多的忧心害怕，但是所谓知己知彼，百战百胜。出确诊当下，一定心情彷徨，但唯有静下心来，一步一步跟着专业医师薛章姐的经验分享，了解自身状况与肺癌治疗策略，才能有机会战胜他想请问蔡教授。您面对这么多出确诊的病人来到您的诊间，非常的焦虑担忧，您第一时间会如何帮他们稳定军心呢？嗯
1: 、呃，事实上每天都在面对这样的病友啊，但是讲虽然很简单，比如说被诊断了，然后要怎么面对这个病，事实上这个情形是每个人都不太一样的哦。那因为我们每天看的病人，从最早期的肺癌，比如说他只有很小，比如说一公分或者一公分以下，经过穿刺切片诊断的肺癌，到他有很多症状了啊，呼吸道的症状啦，骨头的症状啦，包括神经的症状啦，那个是肿瘤已经扩散的肺癌的病人。所以，这个病人的范围其实是很广，那每个病人都不一样。不过，刚刚安杰特别提到了，大家晓得是这个病以后呢。都会很紧张了哈，那为什么会很紧张？就是这个病，大家的印象都是恶名昭彰了哈。比如说，当我四十几年前那时候才入行当医生，后来选择做肺癌当做我主要专科的时候，那时候的肺癌病人呢，诊断的时候。大部分都是已经扩散了，因为在那时候的诊断非常不容易，只有靠 X 光跟咽痰。那我们现在都晓得，你去咽痰或者去做 X 光检查，基本上是没有办法发现早期癌、啊。所以在那个时代的肺癌都是晚期，那晚期的肺癌很难治疗。那时候我我们的肺癌病人大概一整段呢都是已经扩散，那这些病人在那个时代没有好的治疗的时候，存活期呢是很短的，所以大家都很害怕这样的病哈。即便在现在的这个时代，也晓得说没有好好治疗，它是一个很可怕的疾病。但是慢慢随着这个医学的进步，然后影像的检查啦、治疗不断的更新，这个疾病呢，现在也没有那么可怕。所以我们面对这样的病人的时候，病人本身来看呢，就是你要晓得你到底这个疾病是属于哪一个级别哈，这个事情是。最重要的，一旦被确诊了，就是你晓得你是这个病，所以接下来你就要晓得这个病它的范围有多大。他有没有跑，还是他只是在肺部的一一个角落？那这个大概，比如说我们看到一个病人的时候，我们从胸部的 X 光、胸部的 c d 或者你确诊的办法，比如说你是穿刺了啦，还是现在甚至有的病人是开了刀才晓得他是肺癌，这样的不同的这个情况来。看看自己到底是存在身体的哪些个部位，所以我常讲，当我们面对这样的疾病呢，通常有几个步骤了哈。这其实我们如果谈回来，我的疾病到底存在哪里哈？它的范围有多大？它分布在哪里？这个跟将来的治疗很有关系。那第二个呢，就是它的这个生长有多快，多威胁到的生命。第三个，它到底是什么？它是有基因突变的，还是没有基因突变的啦？还是有其他的特别的这个特质在在里面哈？这个是我们要了解。所以，你如果身为一个医生，告诉你可能是肺癌，或者甚至被诊断是肺癌。接下来就是要想这些问题，就是到底是不是真的是惠啊？要怎么样去确认它？第二个是我的病呢，到底范围有多大？它是小小的我，我可能很简单的开一个手术，而且甚至不要太大的手术就可以把它治疗好。还是这个病在不知不觉当中，它已经啊扩大了范围，还不小。或者甚至有一些病人是完全没有症状，有一些病人我们刚提，他有一些疼痛啦、啊，或者其他不舒服的症状，哈，这个都会影响到将来的治疗，将来的后果。怎么样面对这个疾病，要怎么治疗？他到底又是怎么样的本质哈、哦？这个是一定要面对的问题。所以当然你不会一开始医生告诉你说：“哎，这个是是一个恶性的肿瘤”的时候，这些所有的我刚刚提的问题都有答案，不会的。哦，那所以当你这个答案确定了以后，有些可能已经是比较晚期的，有些比较早期了。你要面对的就是我们刚,刚提的这些问题，一一都要有比较准确的答案，才能从容的应对这个疾病。那比较早的疾病，当然没有什么困难啊，你只要开一个刀就可以完全把它断根，这当然是相当幸运了。那疾病比较晚期，它疾病扩展的这个比较范围比较大的。现在也有很多新的治疗哈，但是你的治疗做的对的话，就是我刚讲的，你要晓得这个疾病的活性到底怎么样，这个它到底是谁，它的本质是什么，这个就是我们现在常常谈的基因检测。所以你就要了解这些东西，在一开始诊断，你如如果对这些都不了解，医生就是会针对这些。问题一一去得到答案，所以你就要去做一些检查来获得这些答案。那有了这些答案以后，来选择适当的治疗。所以话又讲回来，现在为什么要要了解这么这么多的事情，就是要选择比较正确的治疗法来克服这个疾病。即便是相当啊、呃、晚期的病人，诊断的时候一开始没有注意，或者本来这个疾病就很呃、欸、很这个顽劣哈，他一开始的时候他完全没有症状，等到发现的时候已经相对，举个例子。本来以为腰酸背痛只是这个骨头这个老化啦，或者做久了，但其实只是肿瘤已经在那里生根了哈。一整段的时候已经相对有的甚至于这个没有办法行走，或者有时候大小便很快的失去控制，没有办法自己处理的时候，那表示他有时候已经相当晚期。即便这样的疾病。我们现在只要能够确定它的本质，认清楚它，然后给它对症下药，这样的病人，存过几年或者这个很长期的不断的有效的治疗，现在讲起来都不是问题所以我们现在讲晚期的病人，有的都活了好几年。所以重点不是你是第几期，你是不是晚期，重点是你要找到有效的治疗，这才是重点。而且治疗要有很多有效的治疗累积在一起，那我们的存活就会越来越长。所以有时候我们的病人，我们看到医生大概一给看病人，换初步的治疗，做个简单的身利检查。然后会去了解我刚讲的几个问题，比如说经过切片确诊了，医生要了解你的疾病的范围都有多大，他会开立一些特别的检查。那这些检查一一做完，我们刚讲的几个问题就会有答案，然后甚至连治疗都会有这个啊、呃，怎么样来治疗的对策都会浮现出来。所以，当你一开始被确诊的时候，先不要惊慌，因为后面我们还有很多要做的事情要一一把它解决。而且呢，即便检查出来这个疾病，如果很局限，当然很好；如果这个疾病的样貌很多，症状也不少，痛苦也不少，检查起来的结果也不像开始想那么简单，也不要担心。因为我刚刚也讲，疾病是第几期？其实。不是重点，那要选择对的治疗才是重点。现在的一些进步呢，要去解决这些，在刚开始诊断的时候都没有什么太大的困难，所以也不要惊慌，面对它，然后彻底来了解它，知己知彼，百战百胜嘛，所以一点都不需要太惊慌哈。
0: 谢谢蔡教授给予我们满满的治疗信心。我记得十年前我确诊时，刚好我的锁骨淋巴突出来。想说这个位置要挂哪一颗？去诊所看，诊所医师建议我可以挂血肿科。那时我刚好要去大医院做某片检查，所以我就顺便挂了血肿科。血肿科医生以为我是乳癌，先做乳房触诊，发现没有问题，请我去照 X 光。这一照发现我的肺部满天星的肿瘤，当场告诉我要安排住院检查。其实我在那年听到好几位朋友的朋友得到肺腺癌。当时我就问医生，我是不是肺腺癌？接着就开始大哭。医生安慰我说：“小姐，小姐，我们有标靶药物可以吃。可是标靶药物不就是癌症病患吃的吗？”我更加确定我就是肺腺癌，而且是四期，因为已经移转了。然后我一路哭着回家，磨片检查也没有做。当时真的很害怕，网络上也很少有资料可以查。还好，现在在网络上有社团可以查到一些资料，也能够让癌友们互相鼓励。那么，我们接着就开始针对肺癌初确诊常见的问题跟教授请教。第一个问题想请问蔡教授，通常初确诊的肺癌病友来临诊间最常问哪些问题呢
1: ？啊，我们病人一确诊以后呢，最常问的问题是治疗会不会有效？会不会很辛苦？我治疗会不会掉头发、啊？我会不会变丑？都是这几个问题。不过，大家普遍最关心的就是我到底也可以活多久。我们在四十年前，我刚当医生的时候的回答，跟现在的回答是完全不一样我们现在面对这个疾病，级别都不重要好好的确定它是什么样的性质，决定好的治疗。通常有这样的治疗，我们以前都讲这个一年存活率啦，两年存活率，都不对以前肺部的肿瘤，在我当啊住院医师的时代，存活晚期的病人存活很少超过半年，因为以前要存活。到五年是非常非常困难的事情那因为没有什么有效的治疗可是现在一般讲起来，我们一般的病人活五年的机会很多，几乎是将近一半或者超过一半，所以不是困难的点。所以期别不用太担心，重点是有没有好的治疗，我们就需要。积极就去找对的治疗，所以我们现在管理肺部肿瘤的检查也很先进嘛，所以我们就也晓得基本的概念就是有基因突变的很好，就不要把药治掉。那没有基因突变的呢，也有免疫治疗跟化学治疗。所以有时候有我常想，上帝造人好像也有它的公平性，有基因突变的，我们都希望四年、五年以上了。大病一治疗的也有将近四分之一、三分之一可以长期存活，这些都是很有机会。所以选择对的治疗。如果你有基因突变，但是你没有发现它。那即便话是，他又没有接受好的治疗，这个是相对可惜的事情。所以我们现在在看我们的病人，就是每一个阶段都有可以接受一些好的治疗。我们现在在看以前，像我们以后来看现在一样了比如说三十年前，我们都没有想到那个肿瘤的疾病可以活这么久了我在几个私人医院那里的护理师都跟我讲说，他们没有想到胃部肿瘤的病人还可以有这么久的存活，能不断地接续有对的治疗来讲，比你的起笔还来的重要、哦、如果没有把握好的治疗，即便起笔再早，有时候没有选择到好的治疗，或者没有把握治疗的契机，可能就。所以我常告诉我们的病人讲说，不要太气馁面对这个疾病不要太悲观，你只要能多支撑，然后不断地进步嘛，将来会有机会哈，这是、呃、很重要的一点
0: 。谢谢教授，想请问一下，第二个问题是，开始治疗前，病友需要做哪些检查？这些检查的目的是什么？像我一开始就是做基因检测，才开始第一线的标靶药物治疗。我也很感谢标靶药物，让我的生活跟原来一样，没有太大的差别。那么，想请教蔡教授，究竟做这些检查的目的是什么？检查前后我们又需要注意哪些事情呢
1: ？我一开始讲到呢，有几个重点嘛。我常讲说，就是对抗肺癌这个恶魔的。三大武功秘籍，第一个呢，就是要晓得你这个疾病的范围多大一旦你确定了之后，那所以这个事情就是医生要去做检查来发现他分布的范围嘛比如说，我们的病人会做胸部的电脑断层，比如说像安久刚刚提到，他有摸到那个这个锁骨是就是颈部的淋巴嘛。那颈部的淋巴的来源，它。可能有从不同的地方呢、啊。如果是切片看起来都是像肺癌，或者我们胸腔科医生会怀疑是手骨的肺癌是最多了哈。有时候胃癌也会啊，刚,刚提到有时候乳癌也会啊，有时候鼻咽癌有时候也会，但是要做的检查就是一般的检查要去查的时候就会做电脑断层嘛哈。如果是确定它是肺癌，因为病理切片很容易区别它的来源是哪里。那我们通常要做的检查就是。像脑部的磁振哈，那可以看脑部有没有转移；骨头的扫描可以看到骨头有没有转移有时候甚至可以手术的病人，比如说肺部只有看到一个，其他地方都没有什么问题，我们也会做政治检查，因为政治检查相对还更敏感，它可以去。找到哦，一般的检查、例行的检查没有找到的隐藏的病灶，那可以避免不必要的开刀。所以每一个阶段有每一个阶段的这个检查。一开始诊断的时候，发现不能手术的病人，我们大概不太会去做整治、啊哦、那对于那种可以开刀的病人，要晓得有没有隐藏性的转移，会影响到开刀的后果的时候，才会去做整治。是，就是现在我们做。的流程，那你晓得你的疾病分布的范围有多大以我们当然会去晓得这个疾病的火力有多强。那火力有多强呢？就是看你的临床的表现哈。比如说，有的人体重一下子减轻很多，有的人体重都没有变化。那这些有我们叫做恶病体示，比如说体重减轻很多，体能衰退很多的人。它整体代表的意义就是这个肿瘤的活性很强，它会消耗你一些能量。那虽然肺癌这一部分的。表现没有像其他，比如说肠胃道的癌症那么明显，但是有的人也会觉得很疲劳、很疲倦，然后精神体力不支。我们医学上有一个专有的名词叫体能表现啊，哈，这个、体能表现就是说，体能表现是零的，就是体力很好的，完全不影响你的作息；体能表现如果是三的，表示你一天有一半的时间要躺在床上下不了床；体能表现如果是四的，几乎是整天卧床，所以。这个体能表现呢，会反映这个肿瘤的遏制的程度，所以我们会靠这个来判断你的肿瘤的活性哈，还有你从影像它进展的程度。那另外还有一个，我们用来评估。病人的肿瘤活性就是肿瘤指标。那肿瘤指标如果很多个肿瘤指标同时都很高，越高的表示肿瘤的活性越强。第三个最重要就是它到底是什么，我的第一人到底是谁？这就是刚刚安杰谈到了做基因检测，这个当然是医学的进步了哈。所以我们现在走到这个程度，那有时候我们的病人还会，特别是女生，然后不吸烟的病人会。产生这个疾病，在台湾大概有三到到百分之七十的女性病人都可以找到基因那我们刚才提了，你要找到对的治疗，你就很有希望可以有很好的控制哈。这个就是这个武功秘籍最后的一个，就是你需要去了解你的敌人。他的本质是什么？然后对他迎头痛击，这样才会达到有好的效果。所以这个一步一步，医生要做的检验不是没有道理。我们要知道他的范围有多大，因为如果他初步检查起来。连证子都发现不到其他问题，只要把肺部的问题解决就好，这个当然是最幸运的。但是如果不幸它有有扩散，你要晓得它扩散范围有多大，你要晓得它的活力有多强，那你要晓得它的基因的本质是什么。那我们治疗的时候对这些问题都了解了以后，可以用来追踪看看你治疗的成果，这个都是很重要的步骤哈、哦。所以这个一切把这个治疗的。基础打好，将来就很容易了解你的敌人，然后在适当的时候给他迎头痛击。谢谢教
0: 授。其实肺癌的治疗已经相当精准化，依据不同的基因类型，研发出对应的标靶药物，病友真的无需太过担心。我知道不少病友确诊时都已经是晚期肺癌，有些人以为晚期肺癌五年存活率不高，但现在不一样了。就像前阵子我在非常受社团点名。是其病友已经确诊第五年以上的这则贴 文， 总共吸引来上百位的病友来报 道， 十年以上的更大有人在。像我已经迈入第十年了。从一开始使用二代标靶药物到临床试验用药化疗，再来顺利接到第三代标靶药物再化疗，对于晚期肺癌病患存活期似乎已经走向慢性病的路上了。景教授再跟我们说一下，目前肺癌的整体存活率是多少呢？
1: 讲到这，顺便一提，最近又有人问我说他在做第剂量电脑断层嘛，哎、啊、呀，因为肺部有一些毛玻璃，他就问我说。他过去三个月做一 次， 做两 次， 现在变成半年做一 次， 也做了两次。这样做会不会造成辐射伤害 啊？ 我说你做 d c 让电脑断层，那辐、個、射本来就很强，你到现在才做四次五次。我们病人二十四年，每三个月到四个月，我的病人的话，三个月做一次标准电脑断层，做了二十四年，到现在都还很好。而且我们病人不是只有他，我们这个很长期的肿瘤像安杰有一是嘛，你做电脑断层也做十年了吧。到现在我们没有看过，因为做电脑断层发生相关的协议疾病的病人一个都没有，所以所以不要太担心这样的问题了哈、哦。特别是我们还有一些听众朋友，可能还有一些是做低剂量电脑断层，低剂量电脑的断层辐射更低。所以，我们那个二十四年那个病人，人家跟我一样，有一天我们就在聊天啊，我说：“你如果照这么多点啊，你真的要把你照出问题，恐怕是你一百二十岁以后的事啊。”所以不要担心这个问题，怎么样对疾病好好做检查哈、啊，不要因为害怕检查疏忽了去应对这个疾病的契机。我想这个是最重要的
0: 。”是。刚才提到的那个二十四年的病患，其实我在整间外面也遇过他。那时候我刚确诊的时候，跟他聊天，我发现他活了十几年，脑部开刀两次。我当时的感觉就很像抓到那个宝可梦一样，死抓着他不放，然后一直问他很多的问题。然后他告诉我说，他还是有在煮菜。所以我确诊的时候不太敢煮菜，但是我听到他这样讲之后。我就有继续煮菜，给我很大的信心。他有告诉我，当时他的小孩子好像才念国中，十年前他就已经看到他的小孩子已经结婚生小孩了。嗯，所以他觉得说肺癌的治疗真的很好，然后也让他看到希望这样子。那不止他看到希望，我看到他，他也是我的希望。那真的不要自己吓自己。其实现在罹患肺癌，只要积极治疗。吃好睡好，和保持乐观，就可以跟肺癌拉长抗癌路线。今天在节目中，我也想再次跟蔡教授表达我对您的感谢。我这一路上抗癌，谢谢教授不时给予我鼓励与照顾。有您在，我就有信心迈向第二个、第三个十年。好的，节目来到尾声。我们请蔡教授说几句对出诊确诊的肺癌病患的建议和提供鼓励一下正在奋战的病友们
1: 。我想这个啊，安久是、啊、我们病人当中的一个灵魂人物特别是成立会长寿社团，这非常不容易。有这社团帮助我们的病人，真的是太大了哈！这只能用伟大来形容，因为我们从国外也几乎很少看到像我们的会长说这么 active， 帮助我们病人这么多的，大家同心协力在共同贡献这个社团真的是给大家很棒的一些支持跟鼓励那我们有一些病友们是相互扶持的比如说我们张女士我们刚,刚提的这个病人张女士，整经彼此之间有一些，我晓得我们的病人有些就成为好朋友他们彼此的经验的传承很,很重要。那所以我,我特别在讲的是，即便诊断的时候觉得那么困难的疾病像安杰还是很乐观的面对。所以我，我我一直在想说，刚我在来的路上，我们也也跟那、啊、送我来的这个朋友也在谈到啊，面对这个疾病是很困难，所以我们都晓得适当的时候，那要有适当的步骤，然后改变新的治疗，每一个阶段都接受对的治疗。那好好接受治疗，每一天都像安久这样能够面对每天快乐的一天哈、哦。我想安久最快乐事就是帮助大家哈、哦，是是是所以帮助大家让他得到这个生命的活力。那他就不会纠结在说这个病什么时候会吃药，什么时候会有抗药，因为每一天都想说，今天过了，嗯，觉都很有收获，很有成就。我明天要怎么样做，明天也会有同样的收获，有同样成就。这样每天快乐的过日子。你看他安杰，我从来看他都是笑笑的，这個、很活泼的样子那所以你看他越活越年轻。我想把我们的病友都有同感。所以，所以不要纠结在说每天做着眉头说哇，什么时候要吃多久会抗癌。我们确实碰到这样的病友，很担心吼，我的哦想法就是不要纠结在那个地方，怎么样把每天的日子过得自己快乐。过了一天就觉得哎，明天怎么样来过得至少跟今天一样快乐，或者更快乐。这样每天的日子就会觉得很棒吼，我
0: 们要相信，我们一定可以战胜肺癌。让幸福延续，勇敢前行。今天的节目就到这边告一段落，非常感谢蔡俊明教授精彩且清楚的说明。蔡教授真的是我们抗癌路上最坚强的后盾。节目时间过很快，如果听众朋友们喜欢我们的节目，请帮我们点五颗星及分享。有任何想法，也都欢迎留言。无论你是战友还是后勤，您的回馈对我们来说就是最大的支持与鼓励。肺癌慢活二三 四， 我们下次见。